0: Para transmitirse el día 31 de diciembre de 1966. Con la venia del Señor para el próximo año seremos más
1: felices y más, más progresistas. Más
2: Participan Agustín López Zavala, Luis Heredia y Claudio Bregón. En los controles está Ignacio Vil.
0: Muy buenas tardes, amable auditorio. A continuación presentamos a ustedes el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.
2: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente. Hemos venido siguiendo paso a paso, casi libro a libro, la obra de uno de los mayores poetas españoles contemporáneos, Rafael Alberti y llegamos en la ocasión pasada a comentar los poemas sociales anteriores a la guerra civil y los poemas de guerra. Escuchemos ahora el resumen que el propio poeta hace de su vida y obra durante los dos primeros años de destierro. 1939. Ya gran parte
1: de nuestro ejército en los campos de concentración de Francia y en un Madrid a punto de ser traicionado, escucho por radio en una noche helada de enero la muerte en colure de nuestro Antonio Machado. Todo había concluido. Un mes más en España, en Elda, Alicante, con el doctor Negrín, animado a continuar la lucha. A primeros de marzo salgo milagrosamente de mi patria camino de Orán. Nuevamente en París, tanto María Teresa como yo, nos ganamos la vida trabajando de locutores en la radio Paris Mondial. Largas noches de soledad y congoja. En medio del más triste y acolchado silencio, comienzo a escribir. La arboleda perdida, ya empezada en España. Vida bilingüe de un refugiado español en Francia y entre el clavel y la espada. Vivo con Pablo Neruda y Delia del Carril en una casa sobre el Sena, Quai de l'horloge En septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial. Inicio gestiones para salir de Francia. En Buenos Aires, a donde pienso dirigirme, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras forman por indicación de mi viejo amigo, el profesor Amado Alonso, un comité para ayudarnos. Al frente de él, tres muchachos que luego habrían de entrar en mi amistad. Eduardo Jorge Bosco, Daniel Devoto y Andrés Ramón Vázquez.
0: 1940. 10 de febrero, Marsella. En el Mendoza, completamente a oscuras, y sobre una mar infestada de submarinos, navego con María Teresa rumbo a la Argentina. Recibimiento fraternal en el puerto de Buenos Aires. La escritora chilena Marta Brunet, la escultora María Carmen Portela, el matrimonio Rojas Paz, el abogado Rodolfo Araos Alfaro, el director de cine Arturo Mom, enseguida nuevas amistades, Nora Lange y Oliverio Girondo, Pepe González Carballo, Fermín Estrella Gutiérrez, Eduardo González Lanusa, Leonidas Barleta, Enrique Amorim, Ricardo E. Molinari, Pedro Enrique Sureña, María Rosa Oliver, Norberto Frontini, Max Schwartz, el doctor Emilio Troas, los matrimonios Kornblit y Scheinberg y tantos otros amigos que nos ayudaron, después de tan tremendos y difíciles años, a iniciar nuestra vida americana. Inmediatamente, el nuevo y generoso editor Gonzalo Lozada abre las puertas de su editorial. Mi primer libro publicado por él en la Argentina, Poesía, 1924-1939. Retiro en el Totoral, Córdoba, en la quinta de Araos Alfaro. Una nueva y grande amistad. Deodoro Roca. Encuentro con el doctor Gregorio Berman, a quien había conocido en Madrid durante la guerra. Un nuevo perro, Tusca. Amistad con los pintores Spilimbergo, Soldi, Castañino, Seoane, Gori Muñoz.
2: El primer gran libro del destierro del Rafael Alberti es Entre el clavel y la espada, escrito entre 1939 y 1940 y publicado en 1941. Antes había quedado compuesto el intitulado Vida bilingüe de un refugiado español en Francia, libro de rabia, de derrota y de desesperanza. En el poema que sirve de prólogo al libro, el poeta anuncia pasado ya el momento de la literatura de urgencia, la combativa, la literatura arma, de lucha, su reencuentro con la palabra lenta y difícil de la creación profunda, y dice
0: «Después de este desorden impuesto, de esta prisa, de esta urgente gramática necesaria en que vivo, vuelva a mí toda virgen la palabra precisa, virgen el verbo exacto con el justo adjetivo» que cuando califique de verde al monte, al prado, repitiéndole al cielo su azul como a la mar, mi corazón se sienta recién inaugurado
2: y mi lengua el inédito asombro de crear. El título del libro, Entre el clavel y la espada, queda explicado en el segundo prólogo, este en prosa del mismo. Si yo no viniera de donde
1: vengo... Si aquel reaparecido, pálido, yerto de horror no me hubiera empujado a estos nuevos kilómetros todavía sin lágrimas, si no colgara incluso de los mapas más tranquilos la continua advertencia de esa helada y doble hoja de muerte, si mi nombre no fuera un compromiso, una palabra dada, un expuesto cuello constante, tú, libro que ahora vas a abrirte, lo haría solamente bajo un signo de flor, lejos de él, la fija espada que lo alerta. Hincado entre los dos vivimos. De un lado,
0: un seco olor a sangre pisoteada. De otro, un aroma a jardines, a amanecer diario, a vida fresca, fuerte, inexpugnable. Pero para la rosa o el clavel, hoy cantan pájaros más duros. Y sobre dos amantes embebidos, puede bajar la muerte silbadora desde esas mismas nubes en que soñaran verse viajando. Vapor de espuma por la espuma. No te muevas, silencio, no te muevas. Sobre las alamedas de los verdes más íntimos, Un decreto de fuego. Sobre el sueño en la noche, Ausente bajo sábanas de temores rendidos, La ley del sobresalto, la explosión imprecisa. E igual sobre la torre, El cristal, el humo, el charco de las ranas, el césped madruguero. Espada, 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 espadas. Y mientras en acoso, en abrazo, en sitio, la imaginación siempre atónita, con ojeras y párpados de asombro, ardiendo por la fuerza de la sangre, mandando desmandada, aferrándose ansiosa, imperecedera, en lo que deseáramos eterno por debajo de los escombros, aplastado por las ruinas. Clavel, clavel. ¡Clavel, claveles! ¡Salta, gallo del alba! ¡Mira qué alcobas encendidas van a abrírsete, ¡Caballo, hierba, perro, toro! ¡Tenéis llama de hombre! ¡Aceleraos! ¡Hay cambios en el aire! ¡Errores floridos! Pero silencio. ¡Oíd! ¡Esperad!
2: ¡No os mováis! Entre el clavel y la espada. Entre el clavel y la espada es a un mismo tiempo libro de ocaso y de aurora. Él pone fin a la juventud de Alberti e inicia un ciclo de madurez, más todavía que cronológicas, expresivas. El advenimiento de un nuevo ciclo vital se manifiesta con la intuición de un primer nacimiento. Interiormente, al poeta se le revela su principio y su paulatino desarrollo carnal y anímico con portentosa evidencia. Hombre maduro ya... Alberti reproduce, recrea o inventa las primeras horas de su ser
0: Lloraba recio golpeando oscuro las humanas paredes sin salida para marcarlo de una sacudida, lo esperaba la luz fuera del muro. Grito en la entraña que lo hincó futuro, desventuradamente irresistida por la misma cerrada abierta herida que ha de exponerlo al primer golpe duro. ¡Qué desconsolación y qué ventura! Monstruo batido en sangre, descuajado de la cueva carnal del sufrimiento. Mama la luz y agota la criatura. Tabícala en tu ser iluminado. Que mamas con la leche el pensamiento.
2: Los sonetos corporales... Que constituyen la primera parte de este libro de Alberti, contienen y expresan, en perfecta conjunción, la vivencia del ser pasado, el desarrollo de la nada al ser, del ser al ser ungido de otro ser, con la presente pasión de amor, exaltadamente erótica, de una madurez recién inaugurada, ávida, ávida de entrega a la vida después de haber vivido trances prolongados de entrega a la muerte a la destrucción, al miedo y a la guerra.
0: Asombro de la estrella ante el destello de su cardada lumbre en alboroso, sueña el melocotón en que su bozo al aire pueda amanecer cabello. Atónito el limón y agriado el cuello, sufren la greña del membrillo mozo, y no hay para la rosa mayor gozo que ver sus piernas de espinado bello. Ensombrecida entre las lajas, triste de sufrirlas tan duras y tan solas, lisas para el desnudo de sus manos, ante el crinado mar que las embiste, Mira al adolescente por las olas Poblársele las ingles de milanos Por allí, hondo, una humedad ardiente Blando, un calor oscuro el que ayer vía, Sofocado anhelar el que se hundía, Doblándose y muriendo largamente. Labios en labios que no ataca diente, Lengua en garganta que se corta umbría, Áspero alrededor, fiera porfía Por morder lo imposible de la fuente. Fiera porfía, ya que ni a la hembra más hembra, Ni al varón más varón, dieron otra cumbre que ser sembrado y siembra, pues lo demás, oh cuerpos desvelados, son fulgores que al alba se perdieron, en un súbito arder, desesperados.
2: Pero los sonetos corporales no constituyen más que una parte de este libro clave de la obra de Rafael Alberti. A las demás nos referiremos el sábado entrante.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Luis Heredia, Agustín López Avala y Claudio Obregón. Realización técnica de Ignacio Vil.